1: Pues nada, no, daros la bienvenida a todas, a todes, a todos a esta sexta sesión del curso Más allá de la violencia contra las mujeres, feminismos antipunitivistas, defensa antirracista y luchas antipatriarcales. Para esta sexta sesión que hemos llamado por una práctica colectiva antipunitivista tenemos la suerte de contar con las compañeras de Mujeres de Frente de Quito, Ecuador. Eh, bueno, Mujeres de Frente, ahora imagino que ellas contarán más, pero es una colectiva que nació en 2004 a partir de, bueno, de la experiencia carcelaria de la que forman parte eh, compañeras presas y no presas y que a partir de, de esa relación y la investigación-acción que se han propuesto el intentar construir un proyecto feminista, antirracista y antipenitenciario. En, en esta línea nos parecía muy importante todo el trabajo que están desarrollando, tanto con, bueno, por supuesto las acciones y demás, como conceptual de poner palabras y ejemplos y llevar a la práctica eh, lo que supone una, una lucha feminista, antirracista y, anti, y antipuntivista. Y en este sentido pues les hemos pedido y, eh, que compartieran con nosotras su experiencia tanto en la a la interna de cómo se organizan como también cómo extender estas prácticas, las otras prácticas en las que nos vemos inmersas. Así que, sin más, haremos como otras veces una presentación que harán Adriana y Lorena y, y luego un ratito de preguntas, debate o, bueno, como ellas vean. Así que, nada, enormemente agradecidas de que nos prestéis en estas condiciones vuestros, vuestros tiempos y de poder aprender de vosotras.
0: Hola,
2: hola con todos. Eh, mi nombre es Lorena. Buenos días con todas. Mi nombre es Adriana. Eh, nosotras eh, somos parte de Mujeres de Frente. Somos representantes de la Asamblea de Gestión que estamos aquí hoy con ustedes. Y les agradecemos mucho esta invitación y el poder compartir lo que nosotras hacemos y los espacios que, que intentamos construir desde acá. Eh, prim primero queremos contarles, bueno, lo que decía, que somos parte de la Asamblea de Gestión nosotros somos una organización asamblearia y la asamblea de gestión es un poco el corazón de, de mujeres de frente. Eh, como si, voy a, si se puede, voy a compartir ahora pantalla para, para que nos vean. ¿Se, ¿Se puede ver ahora la pantalla? Sí. Ya. Sí, super. Sí. Bueno, estas somos nosotras. Eh, en la presentación de hoy les cuento... Y el interior de Mujeres de Frente. Y una segunda parte que responda a, a, a la temaria, digamos, que nos propusieron, que es el feminismo eh, antipenitenciario y antirracista. Eh, para eso Adriana va a ser ahí la, la que dirija esa parte de la conversación, desde su experiencia, desde el trabajo que ella ha hecho también. Eh, una tercera parte en donde hacemos una reflexión en base a lo que entendemos del estado punitivista, una tercera parte que refleje en cambio eh, qué hacemos ¿no? para construir un horizonte antipunitivista entre nosotras y con otras alianzas. Eh, y por último, contar un poco de estas alianzas de las que hablamos y también de lo que hacemos al interior de la organización para construir estos otros horizontes eh, que vemos como imprescindibles para un futuro mejor para todas. Entonces, bueno, con eso empezar. Eh, mujeres de Frente somos una organización que nació en el 2004 eh, como un colectivo en la cárcel de mujeres del Inca aquí en la ciudad de Quito, Ecuador. Eh, empezó conformado por mujeres presas y no presas embarcadas en un proceso de investigación acción feminista antipenitenciaria dentro de la cárcel del Inca, como decían actualmente somos una comunidad eh, mucho más amplia, pero de cooperación y cuidado siempre, entre mujeres diversas y desiguales somos una comunidad eh, que prioriza siempre el cuidado entre nosotras y somos sumamente diversas somos comerciantes autónomas de las calles, recicladoras de residuos urbanos, eh, trabajadoras del hogar, trabajadoras a destajo, estudiantes universitarias, profesoras, artistas, mujeres descarceladas, las familias de todas nosotras, eh, familiares también de personas que están ahora mismo en prisión y siempre organizadas con nuestros niñas, niños y adolescentes. Somos también diversas eh, porque somos indígenas, afrodescendientes, mestizas eh, y también mujeres sexualmente diversas. La diversidad es parte eh, de este colectivo, está en el corazón de nuestro colectivo y también somos una eh, comunidad de reflexión eh, y acción política que siempre, como decía antes, está basado en el cuidado eh, y lo que busca es retejer, digamos, de este tejido social que vemos que siempre está siendo desgarrado justamente por las dinámicas de acumulación capital y por el estado punitivo, que todo el tiempo está rompiendo estas redes de cuidado, eh, sean familiares o sean más amplias que las familias. Entonces, algo que intentamos hacer con mucha fuerza en la organización es eh, buscar formas de retener cuidados entre nosotros. Y para eso mostrarles... Eh, que en Mujeres de Frente tenemos nosotras una red de acompañamiento. La red de acompañamiento eh, es la base de, de la organización, y lo que muestra un poco esta, esta foto es que el centro, eh, somos las que conformamos la, la asamblea de gestión, y la asamblea de gestión siempre tiene, cada persona de la asamblea de gestión está acompañada por otra compañera de la asamblea, a la vez que cada una de nosotras acompaña a más personas de la organización. Entonces, en este momento somos entre 60 y 70 mujeres, cada una de nosotras tiene siempre este acompañamiento personalizado y muy íntimo, eh, porque sentimos que esa es la manera de, de cuidarnos y de, y de hacer un colectivo y una organización eh, que se base en, en, en vínculos amorosos, de cuidado, y también... Eh, Entendiendo que no somos mujeres solas, sino que siempre estamos también acompañadas de nuestras familias. Entonces, de estas 65 mujeres más o menos que, que les comento que somos, somos también cabezas de hogar. Entonces, si la organización es 65, en realidad somos muchos más porque siempre estamos, como digo, acompañados de nuestras familias. Eh, otro vínculo importante de la organización es eh, las redes familiares que se extienden. A la, hacia la prisión de mujeres eh, de la regional Cotopaxi, de la prisión, que ya les vamos a contar eh, después con, con más detalle. Entonces ahora eh, contarles un poco acerca de lo, que, de lo que conversaba o de lo que pedía, digamos, esta, esta charla eh, en relación al antipunitivismo y hacia el castigo, y es pensar que... Nosotras no podemos separar el antipunitivismo del antirracismo, eh, porque nosotras entendemos que están ligadas desde, desde siempre. <ríe> Además, eh, decir que nosotras somos una organización que entiende el punitivismo porque las mujeres que lo conformamos hemos experimentado la cárcel. Es decir, conocemos eh, el estado punitivo en su expresión más dura. Y sabiendo que no es lo mismo una mujer que fue señalada o que es señalada como delincuente que una mujer, por ejemplo, que es perseguida por la policía metropolitana eh, y multada por vender productos en la calle, que también pasa mucho, y señalada como vendedora en, informal, sí vemos que hay como un continuum en esta lógica de castigo desde el Estado, desde la cárcel hasta las mujeres que, que son perseguidas en las calles, digamos, por vender Sí son dos formas distintas de castigo con, con consecuencias distintas, digamos, pero es la misma lógica la que está detrás. Creemos que tanto eh, la cárcel como la persecución de vendedoras autónomas demuestra cómo el Estado castiga en su mayoría a personas racializadas y de sectores populares. Y un poco para aterrizar estas ideas, como les contaba, eh, Adriana va a ser la que, la que comparta desde su experiencia eh, y desde lo que ella ha vivido en relación al, al estado punitivo, al estar en la cárcel. Eh, y solo como introducción a lo que va a decir Adriana, eh, decir que en Ecuador y en Latinoamérica la gran, la gran mayoría de mujeres presas están en la cárcel por delitos no violentos, y sobre todo ligados a lo que se llama narcomenudeo, que es este tráfico a muy a pequeña escala de drogas eh, que se usa como medio para sobrevivir. Es decir, no hay violencia eh, en estos delitos, digamos, y tampoco estas mujeres son parte de las grandes mafias de las drogas ni, ni se hacen millonarias de esto. Al contrario, están poniendo su cuerpo para, para a través de estos trabajos eh, poder sobrevivir y que sobrevivan sus hijos. Entonces, con eso voy a dejar de compartir un momento para ver a Adriana y ella nos va, nos va a contar. Ahora, ¿nos, ¿nos ven solo a nosotras o sigo? Ah, ya, no dejar de compartir. Ya.
3: Bueno, buenos días con todas. Mi nombre es Adriana Tobar, pertenezco a la Escuela de Formación Política Mujeres de Enfrente y también soy parte de la Asamblea. Bueno, les le cuento desde mi experiencia en la cárcel de La Tacunga. Yo estuve detenida en julio, el 15 de julio del 2016. Me detuvieron en mi casa. Hicieron, vulgarmente dicen un operativo, ¿no? En mi casa me cogieron con mi bebé que tenía 10 meses. Me cogieron en mi casa con una droga que no era mía. Bueno, era de mi esposo, pero él, él consume él consume lo que lo que es la marihuana. Entonces a él le cogieron y me pusieron a mí esa droga y me dijeron que eso es expendid, expendedora. Cosa que yo no fui expendedora, yo yo y me llevaron detenida y mi abogado supuestamente él estaba sosteniendo que me dejen en una casa de acogida, aquí se les llama la 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 casa de confianza, porque mi bebé todavía tomaba mi seno, y entonces el juez no, no vio eso, mi hijo estaba enfermo en ese día que me cogieron, me llevaron detenida, en, al, me mandaron inmediatamente a la regional de La Tacunga, yo estuve en La Tacunga 10 meses detenida, ahí tú llegas a un espacio que se llama Transitoria, en ese en tiempo me, a mí me dejaron en recetoria hasta que me busquen un, un pabellón, una celda. Y a mí me mandaron a la, a, me acuerdo que me mandaron al pabellón A. Y de ahí me, me las, las compañeras que ya estaban detenidas ahí, a, las, a la gente que va llegando, gritan carne fresca. Y gritaban carne fresca, carne fresca. Entonces, a, a mí me recibió una prima mía que, que me recibió en el tercer en el segundo piso del pabellón a, en la celda 10 se llamaba sí. Miguel Sislema. Miguel entonces ella me cogió me, me tuvo en su celda y me llevó me dijo Ñaña quieres participar en el en, allí se llama es en los talleres me llevó a a, a la costura a hacer guaype y entonces a mí me tocó hacer escritos para poder yo salir del pabellón, porque si tú no, no perteneces a algún taller o a alguna escuela de allí que es para salir a los patios exteriores, tú no puedes salir del pabellón. Solo perteneces ahí adentro, en esas cuatro paredes, esperando que el sol ingrese para poder estar en el patio, estar en el patio allí bien, eh, para coger el sol, porque ahí no llega ni el sol. Entonces, eh, yo estuve allí un tiempo de unos tres meses en el pabellón A. Ahí mi tía, mi tía que también pertenece aquí a Mujeres de Frente, Olga Romelia, ella me llevó al pabellón C, al lado donde a, a estar con ella, en la cerca de ella, me acogió. Estuve ahí durante siete meses. Eh, también pertenezco, también estuve en la escuela de allí, de la regional Cotopaxi. Estuve también en, la, pertenecía al... Al grupo cristiano de Capellán, es un grupo que también nos daba ayuda a las mujeres ahí, porque francamente ahí no hay nada. Hay mujeres que están detenidas y los familiares ya no van a verles no les depositan ni para la comida, no le depositan ni para una llamada. Entonces, de Capellán nos ayudaba de una forma en regalarnos cosas de aseo. Eh, tenemos en la la regional supuestamente dicen que es una rehabilitación eso no es rehabilitación eso es le, como que a una allí a las mujeres, tanto hombres como mujeres es un castigo más fuerte porque te te te, te prohíben visitas no puedes verles a tus familiares, no tienes llamadas si, si, si no tienes un depósito al, a las cabinas, tú no puedes llamar a tus, a tus familiares y es suerte que alguna compañera o alguien tenga un teléfono y te alquilen el teléfono para poder llamar o mandar un mensaje a ver cómo están tus familiares y eso también si es que las compañeras quieren alquilarte o emprestarte teléfono. porque no todas hacen el favor de, de emprestar? Las guías, ahí las guías son muy corruptas. Yo conocí a una guía y a, no solo una, a varias, que son, que eran bien malas, y ellas también son mujeres, y son, y son madres de familia, tienen hijas mujeres, son, o sea, tienen familiares de mujeres, no pero ellas no, no veían eso, eh, porque si tú no estabas en la lista del economato, ellas no te sacan a, a recibir tu economato, pero si tus familiares dicen, no, si está depositado, sal nomás a retirar, y nosotros le rogábamos, ah, dice, ¿quieres salir al economato? Bueno, sales al economato, pero me das un chocoque y una, una leche Tony, una leche, una chocolateada Tony. Ese era el pago que recibía la guía. Y si también igual cuando ya eran las horas de encerradas de, de, de cerrarnos de la, en la celda, ellas ya venían a pasar lista. Siempre te pasan la lista en la mañana a la hora de abrir la puerta y a la hora de cerrarte la puerta ya para que estés en tu celda te pasan la lista y entonces si tú no estabas en ese momento te castigaban uh, o te hacían como vulgarmente se dice raqueta en, en la celda, se ingresaban, tenían autorización que, que la directora del, de la regional nos permitieron ingresar lo que es maquillajes, ropa de color porque ya, ingresaban, ya ingresábamos con ropa de color y, o las que tenían ya tomate pero permanecían con tomate. Con la ropa de, tomate, de color tomate, ahí se eh, tienes que permanecer. Entonces, hubo eh, un día que a mí, por estar con mi tía, eh, y entonces no alcancé a la lista, me llamaron y me dijeron que ya no puedo ingresar a la, a la celda, que me van a hacer raqueta. Y, y mis amigas se, que se enojaron conmigo porque era la raqueta para todas de la celda. Entonces, ahí ingresaron. A nosotros en Economato nos regalaban los cartones para pegar en la pared y hacer tipo un closet ya, para guardar tu ropa, tus cosas de aseo, tus pertenencias. Y, y entonces ahí la, entraban las guías, rebuscaban, se, sabe que ya teníamos el permiso de tener los maquillajes, se iban llevando los maquillajes, se iban llevando la ropa de color, se iban llevando para afuera. O de, y también se, nos castigaban dando con esas pistolas eléctricas nos daban corriente nos mojaban nos botaban agua con gas y nos mandaban a una celda así mojada nos mandaban a la celda a encerrarnos en un cuarto y decían a ella no le dan café, no le dan almuerzo ni merienda ella está castigada y, y prohibido pasarle alguna cobija y tú te imaginas en Acotopaxi es súper frío es bien frío, entonces así permanecíamos mojados y todo eso. Hay algunas compañeras que escondido nos pasaban así un pan o cualquier cosa, o una cobija o un saco para, para cambiarnos. Y, y al otro día tú ya sales, a lo, eh, ya te sacan del castigo, sales al, a, supuestamente al taller y ves tu ropa puesta a otra compañera. Y yo le digo, ese pantalón y esa chompa es mía, porque me quitó a mí la guía, mi ropa de color. Y dice, pero a mí me vendió la guía. Y si quieres que yo te devuelva, me, me pagas los 15 dólares y yo te devuelvo tu ropa. Entonces, desde ahí ya viene lo que es la 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 corrupción también de, de, las, de las guías. También viene la, ¿qué te digo? Viene la humillación, hacia o sea, de mujeres a mujeres. El trata, eh, eso no es rehabilitación, como te digo, eso no es rehabilitación. También hay el economato, que el economato tienes que salir a retirar siempre y cuando estés en si análisis que te a depositar. Pero eso, la comida de ahí mismo no es buena, no es buena porque a mí me dieron una vez una colada que le decían la colada de ratón, es una colada de avena, que no tiene ni dulce ni nada del estilo, solo es botado eh, la avena y un poco de azúcar. Y yo no sabía por qué le decían a la colada de ratón. Y una compañera que ya estaba anteriormente me dice: Ya vas a saber por qué te va, te, le dicen la colada de ratón, me decía. Y yo decía: ¿Por qué sabrán decir? Digo. Y un día una compañera que es de la celda me dice: Adriana, dice, Mande, ¿quieres ver por qué es la colada de ratón? Le digo, sí, 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 le digo, quiero que me quites de esa curiosidad. Y dice, mira, dice, esta es la colada de ratón. Mira por qué se le dicen la colada de ratón en, a, en ese, un pe, en, en un lechero, porque en un lechero meten la, la colada. Ya, acababa, ya acabaron de repartir a las compañeras y yo también ya fui. Supuestamente, ¿ves por qué era la colada de ratón? Era porque vino un ratón ahí muerto, un chiquito, un ratón feo, un chiquito. Entonces, desde ahí yo supe que allí, esa es la colada de ratón. Y la comida, como les digo, es súper fea. No, a una a nosotros nos castigan en lo que es las visitas, en lo que es la... Eh, te, te prohíben de muchas cosas, ¿no? Te prohíben de estar con tu familia, de compartir con tu familia. Te prohíben de, de estar ahí, pero... No solo yo estuve detenida, estuvo, detenida mi, estuvo detenido mi esposo, mis familiares, bueno, porque ellos sí, ellos sí, sí expendían la droga, ellos sí, unos que otros sí expendían, otros, vuelta, eh, son ladrones, y entonces ellos sí están deten están, yo tengo un primo que está detenido hasta ahora. Y mi esposo pasó detenido, le dieron una sentencia de 22 meses, pero a él no le encontraron droga, él le encontraron con una, unos compañeros que, que han, saben robar, entonces le pusieron de banda organizada. Él pasó en esa masacre de, de lo que hubo en, no me acuerdo en qué, en
2: 2021,
3: 2021 hubo esa masacre de, la, de lo que hubo de la, de la cárcel de Cotopaxi, de motinamiento él estuvo ahí, él me conversaba lo que pasaba, y también uno, él, él ahí también de los hombres hay talleres de carpintería, tienen el taller de, también salen a costura algunos hombres, la escuela, el colegio, todo eso, pero también es de eso, de para salir a la escuela y al colegio o a la universidad, tienes que tener palanca, porque no todas salen a ese lado, no todos. Y mi esposo, él hacía muchas cosas que me mandaban cuando yo me iba a la visita, él me mandaba unos, unos, unas, unas cosas que le hacían mis hijas, y no sé si ven en las fotos, él, él allí está, está, lo que allí está en esa hoja, es escrita en en, de puño y letra de él, la experiencia que él vivió ahí adentro también, eh, y fue un cambio drástico, ¿no? De ahí están las, las eh, estas cositas de esas artesanías que él hacía. Él hacía un tipo, esas casitas para mi hija con madera que le sobraban de lo, de lo que cuando hubo la pandemia hacían esos ataúdes para la gente acá afuera y sobró esa madera. Entonces él hizo esa, esa casita, hizo esa cajita para mis hijas, un tipo joyero les mandaba esos, con los libros que reciclan o cuadernos o revistas que los familiares también pueden ir dejar para talleres. Ellos hacen eso, esas palomitas, esas motos, con papel, dueblan y hacen esas figuras. Y, sí.
2: Ya, ahora... Eh... Les voy a pasar un videito eh, de otra compañera. Eh, para nosotras era importante que, claro, estamos aquí representando a la Asamblea de Gestión, pero hay mucha más gente detrás de esto y de las reflexiones que tenemos. Y una de esas mujeres es Elizabeth, eh, que van a ver en el video. Ella es parte de la Asamblea de Gestión eh, y es ahora también coordinadora de la Escuela de Formación Política dentro de prisiones. Eh, a ver... Voy a compartirles. Hola, yo soy Elizabeth, de soy de Mujeres de Frente,
4: que es un colectivo antipulitivista. penitenciario, antipunitivista, que conocí en la cárcel del Inca en el 2005, pero bueno, por cosas de la vida no seguí en contacto, ¿no?
5: Las volví a ver
4: en el 2019 cuando estuve en la cárcel número uno, que es. Eh, una cárcel para madres con sus hijos, que ahí se paga la sentencia las volví a encontrar y me invitaron a unos talleres cuando comencé a escuchar los relatos de mis compañeras que mujeres igual que mí habían estado en prisión habíamos estado en la casa encontré amigas conocidas de cuando éramos eh, jóvenes, cuando estábamos en la correccional, que incluso habíamos estado en la calle, andábamos juntas, entonces me pareció interesante, ¿no? Y al, al ir escuchando una vez, escuché que, decía, que decían que no es mi culpa haber estado presa, entonces yo como que puse más atención, ¿no? Y yo decía, ¿cómo no va a ser mi culpa si yo robaba? Y después ya fui entendiendo, ¿no? Que con este sentimiento de culpa es como que nos dominan a nosotros las mujeres, ¿no? Y todo caía, todo cae, todo recae donde uno como mujer, si sí es mala mamá, aún no siendo mala madre, ¿no? Si sí es mala mamá, es mala esposa, es mala amiga, eh, no es una buena ciudadana. Pues eh. yo entendí, ahí comencé a entender cómo, el por qué yo pensaba que era lo peor de la sociedad, el, por, el la culpa me hacía pensar eso y el por qué a, a unas personas les conviene el sentirme culpable. Cuando ya estuve, eh, fui, me fui a la Correccional, fue la primera cárcel juvenil en la que yo caí presa, en la que yo sentí lo que lo que es la opresión con la policía, lo que es la, lo que la sociedad te juzgue siendo adolescente no nadie te preguntaba por qué estás presa. Tienes 13 años, 14 años, 15 años, ¿por qué estás presa? O sea, simplemente decían, son jóvenes delincuentes. Eh, la culpa debe ser de los padres. Eh, no le supieron criar, pero no, no fue así. O sea, hoy a mi edad entiendo que mi mamá no tuvo la culpa de nada, de lo que me porque ella también fue víctima de, de este sistema, ¿no? Eh, eh, cuando fui joven y ya sube en la correcional, eh, comencé también a sentir la discriminación, el rechazo y, y la soledad. Porque yo podía estar con muchos compañeros de la calle, de mi edad, robábamos juntos, retaqueábamos juntos. ¿Por qué? Porque teníamos que ir a pagar hotel, teníamos que comer, vestir. ¿Qué hacía yo 13, 14 años? ¿De dónde vivía si no me daban trabajo? Y si alguna vez quería trabajar, me explotaban. Incluso eh, el ser joven, el acoso sexual y todas esas cosas. Entonces uno como que se agrupaba con los jóvenes así de la misma edad y buscaba esa forma de, de subsistir, no ilegalmente. Eh, ya pisé la, la cárcel del Inca, y en todo ese transcurso ya no solo sentía la... la
5: el, el castigo
4: de, de la policía sino también sentía un castigo como como medio silencioso porque no me daba cuenta que no me he dado cuenta ¿no? aparte de, de la sociedad como el de el de, la, de faltarme a mis derechos porque en el proceso de adolescencia de, de cuando ya fui mamá de cuando ya caía ya ya fui ya mayor de edad y caí en la cárcel de inca, yo me daba cuenta que aún así yo cumplía mis deberes como ciudadana de pagar impuestos, de, de dar lo que el estado me exigía a mí, pero no, el estado no me cumplía con, con lo que yo necesitaba, ¿no? Como la salud, como como la educación, la vivienda, y ya, coge, ya como que tú conoces ese entorno y ya no, no, o sea, no conoces más que esa. Y a veces la gente decía, eh, roba porque le gusta robar. Y a mí no me gustaba porque a mí cada que me esposaban, cada que los policías me decían que soy delincuente, que soy una puta, que soy una basura, que todas esas cosas. Entonces no me gustaba, o sea, no me gustaba. Pero no, ¿qué más hacía? ¿Qué más hacía si, si desde niña lo único que aprendí es eso? Siempre vivía el encierro yo, o sea, para mí era el castigo yo, el castigo de la policía, castigo de la sociedad y, y el cubrirles a mis hijos, ¿no?, como ir a la escuela y que nadie sepa que yo soy privada de libertad libertades, llevar, eh, un, eh, que tratando de ser supuestamente la mejor mamá para agradar a los profesores, a la sociedad, Pintarles, pero nadie sabe mi pasado, no. hasta cuando papá caía presa. Mis hijos botados, sin papás, sin abuelos, sin tíos. Y era un descontrol porque ya en la escuela o en el colegio se enteraban que yo estaba presa. Y también ellos eran discriminados por, por, por lo que yo hacía. Entonces pues ya también recaía, recaía el castigo a donde ellos, sin ser, sin, sin ser culpables. O sea, ellos no cometían el... el, el el delito. Y aún así recaía con ellos de parte de, de profesores, de padres de familia, de dueños de casa, en donde yo pagaba un arriendo. De, y encima de eso, el hecho de, 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 uy, toda la mamá está presa, entonces me desocupan y mis hijos ¿a dónde iban? Iban a parar a hogares, encargados con, con supuestamente amigos o amigas, de casa en casa. Y cuando vos sales de la prisión, dices, ya no quiero, o sea, ya no quiero esta vida, quiero una vida diferente, quiero, quiero trabajar. Y llegan, sales así como con energías y dices, ya nunca más, ahora sí voy a trabajar, eh, voy a sacarme la mierda trabajando. Porque para la sociedad se gana todo con el sudor de la frente. Todo siendo explotadas, sobreexplotadas, pero tampoco hasta, hasta para coger un trabajo con, con explotación y sobreexplotación, también es como... Como tener un privilegio porque primero no puedes acogerte a, 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 a un trabajo porque ya en, en una pantalla ya te sale ahí, eres ladrón, o sea, te dice ¿tiene antecedentes? Sí, o sea, esa es tu, tu, tu reseña, tu, tu hoja de vida. Entonces, ¿a qué aspiras vos? Hoy en día ni siquiera te pueden arrendar un, un, un departamento porque ya en el sistema está tiene antecedentes y te rechazan. Hasta una vivienda, en la que ni siquiera es gratis, sino no tú pagas. Eh, ya el castigo ya no era solo para mí, sino para los, que vienen, o sea, para los que vienen atrás mío. Cuando ya esta última vez que yo estuve en Atacunga, llevaba como un proceso de que, de conociendo otro estilo de vida, otra forma de pensar, eh, Uh, uniéndome a mujeres como yo, escarceladas, eh, vendedoras de ambulantes, que no necesariamente hayan estado presas, pero también sentían el castigo por el hecho de, 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 de trabajar legalmente. O sea, que hay castigo con el trabajo ilegal y con el trabajo legal, porque nunca estuvieron presas, pero ahí estaba la policía metropolitana, que venía con los caballos, porque eso viene desde tiempos, ¿no? Antes venían con los caballos y les a, la, a, la, a que vendían sus puestitos, les daban con el colete, les quitaban sus cosas, les quitan, si estás vendiendo verdes, el verde al balde, si estás vendiendo eh, humitas, al balde, y se reparten entre ellos, eso también es, un, es una forma de castigo, entonces tú decías, nunca más, entonces, no, ¿para qué trabajo? Si te pongo a vender, a, a, bueno, ahora dicen, ¿no? así sea. Así sea vendiendo aguas o vendiendo tomates y cebollas, se gana la vida. Eso dice la sociedad, que para la fe es hipócrita, ¿no? Cuando a esas personas que están ganándose la vida con el sudor de la frente, como dicen, con sus tomates, con sus cebollas, no les dejen vender. O sea, también, o sea, te castigan por, por ese trabajo, porque la gente, la, la gente de clase media les ve como por debajo, ¿no? O sea, les ven como que no son merecedoras de nada porque venden venden tienen un trabajo en el que incluso sirve para que la gente de clase media viva porque de no, dónde no, si ellos no, no se van a ensuciar las manos en ese en ese, en ese trabajo, ¿no? haciendo cerebro y, y algo me quiere hacer y estar pendiente. Y es duro abrir nuestro corazón porque ya te crea la desconfianza, pero porque eso nos hace pensar dentro de la cárcel.
2: las palabras de la, de la Eli que creo que anda por ahí conectada eh, es, es una compañera muy querida y, y muy sabia como, como ven y tomando un poco las palabras de ella eh, cuando hablaba de que el castigo no es únicamente estar en la cárcel eh, antes de pasarle la palabra a Adriana para hablar del siguiente punto queríamos eh, marcar esta idea de, de la multa y la persecución a, a comerciantes de la, de la calle también como castigo, eh, muchas de nosotras que formamos parte de la organización nos ganamos la vida haciendo trabajos que se conocen o se les llama informales, eh, vendiendo en la calle productos como papas o chifles que nosotras mismos producimos, eh, vendiendo frutas o verduras como contaba Elizabeth, eh, recolectando también residuos urbanos para venderlos como reciclaje, eh, todos trabajos durísimos. Y muy estigmatizados y muy estigmatizantes también. Trabajos que son castigados por parte del Estado, a través de los policías municipales, eh, donde golpean y quitan la mercadería a quienes trabajan eh, para sobrevivir y para, para sobrevivir ellos y sus familias, porque como les contábamos, la mayoría de nosotras somos cabezas de hogar. Entonces este trabajo no es solo para nosotras como individuos, sino para las redes que sostenemos. Nosotros creemos eh, y reflexionamos mucho eh, colectivamente que las multas que nos imponen por realizar trabajos informales, como ellos llaman, es otra forma de castigo que se ejerce hacia nosotras. Y en relación a esto, eh, Adriana igualmente, que, que va a contar desde sus reflexiones y desde su experiencia, eh, el trato que ella ha recibido por, por vender... Eh, como, como su trabajo, y las dificultades también que ella ha tenido en relación a la multa, porque una vez que uno sale de prisión, sales con una multa altísima. Entonces, los retos también que eso ha significado para ella. Bueno, eh, como ven en la pantalla, es
3: del mercado de San Roque. Mi mami, mi, mami, mi hermana, mi, mis tías y yo personalmente somos vendedoras ambulantes comerciantes aparte de lo que yo salí detenida de la regional Atacunga de lo que te prohíben esta, eh, de lo que ya estás detenida y todo eso te ponen un, una multa unos salarios mínimos que se llaman a mí me pusieron 10 salarios yo cuando salí salí en busca de un trabajo pero a mí me dijeron que no me podían dar un trabajo porque soy excarcelario me dijeron en esas palabras entonces mi mami dijo, ¿qué vas a estar buscando trabajo? Ven a vender, como siempre se ha vendido, aunque sea para la comida, sacas. Lo poco que se gana, sí es verdad, se gana poco, pero eh, no, 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 no 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 alcanza pues la comida porque es diaria. Y entonces a mí me, aquí, por ejemplo, este es el puesto de mi mami, donde está ahí en el mercado. Yo vendo haciendo vendiendo por las ferias, por los mercados, mercadería. Y a mí me vino, yo me puse en un ladito en el mercado de, de acá, del, en, el, en la Marta Bucarán, en la ciudad de El Ibarra. Eh, me quitaron mi mercadería. Yo per, dije que pertenecía a una asociación que se llama Asociación Marta Bucarán. Y tú para pertenecer a esa asociación tienes que ingresar con 200 dólares. Yo ingresé con esa cantidad, pertenecía ahí la, a, la, a, a, a la asociación Marta Bucarán. Vinieron los municipales con camiones, con motos, con camionetas. Vinieron esos, los, los comisarios, todo ellos Fueron quitando lo que más podía la mercadería. A mí me quitaron mercadería, lo que es en ropa interior, medias, blusas. Toda esa mercadería me quitaron bastante, un bulto. Yo, yo estaba recién salida de la cárcel, me endeudé porque no tuve, me fui a ver dice que en el banco me ayuden un préstamo, a mí no me ayudaron porque dijo que yo debo al Estado y que tengo que cancelar esa cantidad que me, me pusieron en la fianza para yo poder hacer créditos, yo hasta el día de hoy yo no he pagado esa cantidad porque no tengo, porque no, tú sales de, de la cárcel, no sales con dinero Tú sales a buscar un trabajo para mantener a tu familia. Y yo no, no cancelo. Entonces yo, yo busqué la manera de ver en, en los bancos. Tampoco tengo ayuda de los bancos. Entonces me tocó acudir a un chulquero. Y ese chulquero a mí me prestó una cantidad de 600 dólares para yo coger la mercadería. Entonces yo cogí esa mercadería nueva y a mí, eh, encima de eso que ya cogí la mercadería, estaba cancelando de ahí mismo de lo que se vende al chulquero. Me quitaron la mercadería. Me quitó los municipales mi mercadería. A mi hijo yo le tenía a mi hijito que tenía tres años. Le botaron con el coche a un lado para llevarse la mercadería. Se me llevaron la mercadería y me dejó un... El comisario, Comisario Me dejó un, un papel que yo tenía que dice, pagar una multa. Que cancele esa multa y me entregaba mi mercadería. Y mi marido dice, qué vamos a perder la mercadería? Anda, retira la mercadería. Vamos, fuimos, cancelamos la, la multa. Pagué ciento, ciento doce dólares y aparte algo más de la multa. Y dice, ya le vamos a entregar en una hora su mercadería. Espere una hora. Sentados afuera esperando en la administración que que me entregue mi mercadería. Y yo estuve hasta cuando me dijo, ya puede pasar a retirar su mercadería. Me dio una, una impotencia. Yo lloré porque a mí me quitaron una mercadería que me costó mucho. Y me entregaron mercadería que no era mía. Me entregaron ropa de años atrás, manchada, sucia, rota, comida por ratones. Me dicen, esa es su mercadería. Yo les supe decir en estas palabras al, a ese comisario y al municipal. Les di, me dio una ira que les cogí, les, cogí, les le lancé la mercadería allí en los pies de ellos y les dije, les regalo, porque ustedes necesitan más que mí. Ustedes son los ladrones aquí, le dije. Ustedes son ladrones, porque cara a cara me robaron mi mercadería. Encima que les vengo a pagar una multa que no debía pagar y me entregan mercadería que no es mía, les regalo. Ojalá les sirva. Y gracias, le dije, gracias de lo que me hace porque con eso mantengo a mi familia. Eso es lo que uno se gana del Estado, porque aquí nos sigue el Estado. Tanto en la cárcel, el Estado nos hace daño y afuera también nos hace daño, porque hay muchas mujeres nos vendemos y ganamos centavos en la calle. Y encima de eso nos vienen y nos quitan la mercadería, pagamos multas que no merecemos pagar para llevar un pan a nuestros hijos. Y seguimos en esta sociedad de corrupción, de racismo, porque los municipales lo que te dicen levántate, a estas longas hay que hacerles levantar de la calle por eso yo les digo nosotras somos longas ¿y tú qué eres? no eres gringo porque también eres hijo, hijo de una madre que también es longa entonces tienes que aprender a tratar y hemos peleado hemos luchado, yo a lo menos hasta ahora ando en la mercadería vendiendo pero como le digo a mi marido oye también dice ahora ya no les vamos a regalar que nos quiten la mercadería ya le vemos a los municipales, nos vamos por otros lados, seguimos caminando. Y ellos, o sea, la que, ellos piensan que nosotros ganamos, qué diré, mucho, bastante dinero. Y no es así. Nosotros no ganamos mucho. Uno se invierte de Yo vengo acá a coger mercadería acá en el centro. Una chompa, tú coges en tres, tres cincuenta, tú vendes en cinco dólares. ¿Qué te ganas? Un dólar cincuenta. Y eso sí es que vendes en todo el día tantas vueltas que te das para vender unos cinco dólares. Y esos cinco dólares no alcanzan ni para llevar una comida digna a tu hogar para tus hijos. Porque en la casa te esperan tus hijos, eh, más personas de atrás tuyo. Yo, yo en mi casa tengo a mis cuatro hijos que me esperan en mi casa. Y cuando uno llega, dice, mamita, ¿qué me trajiste? Meses digo, mi hijo no vendí nada, pero traje solo para la comida. Y esa es una impotencia tan dura que nosotros aquí, los comerciantes, tenemos. Es tan dura, porque uno se merece, se esmera a vender algo para des. Se esmera a vender algo. Hay días que sí están, sí están buenos, sí se ven. Ay, es cuando mi marido y yo le digo a mis hijos, no les he llevado nada. Les voy a llevar las golosinas que yo les guste, les llevo un yogurcito, pancito. Los días que se vende bien, Pero hay días que no se venden ni siquiera para eh, que alcance una comida digna hasta para el otro día, ¿no? Toca hacer los modos posibles. Y aquí el gobierno, el gobierno no ve eso. El gobierno ve solo el bienestar de ellos. yo yo, yo siempre digo en esta en esta en esta en es, en este en el espacio que estamos digo, "Nosotras somos detenidas por un celular que vale 40 dólares de vas un año, 20 meses, 40 meses detenidos por droga que ni siquiera llega a gran escala. Y los políticos que roban tanto dinero, los, los políticos se llevan miles, millones de dinero. Y ellos pasan detenidos en una cárcel, como dice mi marido, en una cárcel de, de niños, de un jardín de infantes. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos, muchos privilegios. Yo estuve detenida cuando el Jorge Glass estuvo detenido. Y a él le pusieron en transitoria. Él nunca probó, nunca topó lo que es un pabellón donde está la gente que realmente se paga, se paga por sus, por decir, por los delitos que hemos cometido. Ellos, él, él tenía su comida, él metía sus camarones salteados metía sus tallarines especiales, venían en la noche, y los policías y los guías decían, a ver, señor Jorge Glass, ¿qué va a merendar para mandar a traer? Y él decía, yo quiero que me traigan un chablafán, ni sé cómo decía ese. Y la gente, ahí la gente, nosotras gritábamos, que sea para todos, no solo para que te guagres vos, nosotros así le gritábamos. Y él le metía en sus bandejas de comida su Coca-Cola o sus batidos, él tenía una bebri pequeña allá adentro de su comida, tenía agua caliente, en la cual allá adentro nosotros nos bañamos en agua fría y nos cortaban todo el día el agua. Tú tienes que madrugar a coger el agua para tener, para tomar, porque solo en la mañana viene el agua, el agua limpia y en la tarde viene el agua sucia. Entonces en la mañana tienes que coger el agua para tomar, para asearte y lavar tu ropa. Y en la tarde es el agua para, eh, para lo que es el aseo de la celda y para los servicios básicos de ahí. Y él tenía agua caliente, agua limpia. Él tenía todo el día el agua limpia y agua caliente. Él tenía televisión en su, en su celda. Él tenía la, el, la plasma. Él veía televisión. Él sabía todo lo que pasaba afuera. Y nosotros no podíamos ni siquiera coger una cabina y llamar a, la, a los familiares. Y el teléfono teníamos ahí. Si tú tenías un saldo, podías llamar a tus familiares, y si no, no podías. Y el, el campante andaba con el teléfono en el, en el corredizo, andaba con un teléfono de arriba abajo hablando con los familiares. Entonces yo digo, el castigo debe ser igual para todos. Para todos, porque ellos sí si se merecen, eh, a él y a todos los políticos que se llevaron tanto dinero, tanta gente que hizo daño al país, deberían ponerles esta sentencia... Y en verdad estar en donde sí dicen cárcel de rehabilitación para que ellos prueben lo que ellos hacen y lo que la gente, nosotros como somos, nos ganamos la vida con el sudor de la frente y honradamente. Sí hemos hecho cosas malas, pero es porque la sociedad y porque el Estado no nos brinda un buen trabajo para poderles dar de comer a nuestros hijos, para darles una buena, buena educación a nuestros hijos. Hasta para eso hay que tener también palancas para ponerles un buen colegio o un buen, o darles una, un, un buen trabajo que consigan. Tenemos que tener palancas para que nuestros hijos tengan algo en la vida. Y ellos, ellos, ellos no, ellos cogen dinero, es corrupción lo que ellos hacen y, y, en, y siempre como les digo y hasta ahora le digo a los policías y a, a los fiscales, entonces ustedes como ladrones porque ustedes son, si ganan un sueldo eh, mensualmente y cogen el dinero a BAC porque no hacen nada prácticamente por la sociedad y llevan el dinero de nuestro país, coge, cobran ustedes y ustedes ustedes si son los ladrones porque ustedes roban hasta la mercadería se roban se llevan a la, a la gente, nosotros nos, nosotros quedamos afuera, somos como dicen una X afuera nos, nos, nos hacen de menos por ser pobres pero ellos como son altos tienen dinero, valen mucho más y yo creo que eso no es así no es así, porque todos somos iguales, todos somos hombres y mujeres, somos lo mismo y y es y y y si me, me vieron llorar, disculparán, pero yo tengo tanta impotencia con la policía y les odio demasiado a los policías y al Estado y a todos los que no ayudan a nada a la
2: sociedad. Gracias por escuchar. Nada, disculpas. Gracias, Adriana, por, por, tus, por tus palabras y por compartir también eh, tus experiencias y tus reflexiones. Eh, para pasar un poco al siguiente punto, igual hilando con lo, que, con lo que decía Adriana y Elizabeth acerca de cómo pensamos o cómo se construye el castigo, eh, nosotras pensamos que la postura feminista, antipunitivista, antirracista, eh, es parte de entender, o sea, tiene que partir de entender las lógicas que subyacen esos castigos. Eh, entender, por ejemplo, que en nuestra región y específicamente en el Ecuador, eh, las cosas han sido configuradas históricamente por dinámicas de despojo y de explotación de cuerpos y territorios, cuerpos racializados, eh, y que esas lógicas han reconfigurado también que existan otras lógicas ahora de acumulación, sobre todo neoliberal, eh, donde el castigo y el Estado penal son los métodos o las herramientas que se usa desde el Estado para sostener esas mismas lógicas. Eh, los casos que cuentan aquí Adriana y Elizabeth en el video, al igual que muchas otras de las compañeras de la organización, evidencian que estas lógicas neoliberales eh, y las élites son quienes se benefician eh, de justamente la destrucción de estos, de estos tejidos sociales y de los cuerpos eh, detrás de esos tejidos eh, son puestos como como al servicio, digamos, del capital. Se vuelve, eh, el, la utilización de esos cuerpos se vuelve la norma. Entonces, nosotras buscamos cuestionar el Estado desde las diversas experiencias de castigo que hemos vivido, como las que escuchamos ahorita, desde la impunidad también y la revictimización que, que produce el Estado eh, en sus lógicas, digamos, básicas. Y... Nuestra, nuestras historias y las similitudes de nuestras experiencias nos han hecho igualmente pensar que cuando hablamos de injusticia eh, y de castigos, sobre todo de injusticia, no estamos hablando de hechos aislados que nos pasan a mujeres, eh, como decía la Eli en su video, nos hacen pensar que cada una tiene este mundo y somos estas individuas que estamos solas, eh, sino que esta, esta evidencia, las similitudes en nuestras historias, nos muestran que hay una imposición de cadenas de injusticias eh, que castigan y que violentan nuestros cuerpos y nuestros territorios, siempre a favor de la acumulación capital. Entonces creemos que el anticunitivismo tiene que, como decía, no puede estar desligado del antirracismo y, y tiene que entenderse así, como una construcción histórica también de despojo. Eh, en relación a esta construcción eh, antipunitivista nosotros también queríamos compartir la la voz de otra compañera de Andrea que nos habla de o que nos va a hablar en realidad de lo que en Mujeres de Frente se ha llamado codefensa legal feminista que son procesos de acompañamiento como ya lo va a explicar ella mejor que yo eh, pero acompañamiento eh, para mujeres de la organización frente al Estado eh, cuando el Estado está, digamos, en, esta, en, esta, en estas lógicas de, de denuncias, demandas, de, de intentos de prisiones y demás. Entonces, voy a compartirlo. ¿no? Bueno, eh, la
6: codefensa legal feminista es la manera que en Mujeres de Frente llamamos al acompañamiento que eh, grupos de nosotras damos a compañeras que están afrontando procesos penales. Nosotras pensamos este acompañamiento, lo experimentamos como un ejercicio de educación popular, porque no solamente tiene que ver con poner todos nuestros contactos e inteligencias en común para afrontar juntas un juicio, sino con hacer una nueva reflexión en relación con las responsabilidades y con las dinámicas que nos llevan a los juzgados penales. Normalmente se experimenta con mucha culpa, además de con mucha angustia y con mucho miedo, por supuesto, un enjuiciamiento. Y la codefensa legal feminista para nosotras pasa por devolver la responsabilidad histórica al, al Estado y a los diversos agresores y violentadores que nos han llevado a esas situaciones y al mismo tiempo comprender entonces y discutir sobre las eh, alternativas que eh, debimos tener y no tuvimos y las alternativas que en realidad fuimos construyendo. Normalmente se acompañan juicios asociados a eh, robos en menor escala, en pequeña escala, sin violencia, y microtráfico de drogas, que son los motivos por los que, eh, no solamente en el Ecuador, sino en la región, están encarceladas masas y masas de mujeres. En ese sentido, en Mujeres de Frente, hemos llevado a cabo varios acompañamientos y hemos aprendido, por ejemplo, en el caso de una compañera que eh, fue detenida ingresando droga a un centro carcelario donde se encontraba a su pareja, cuyos hijos, además, eh, eran parte del espacio de guaguas, el espacio de acompañamiento y cuidado de niños y niñas que nosotras eh, tenemos en la organización, empezamos este proceso y eh, empezamos con una reflexión sobre lo que implicaba que ella, eh, atendiendo a las demandas, a las exigencias de él, se pusiera en riesgo para intentar ingresar esa, esa droga para el consumo de él y eventualmente para la venta que él pudiera hacer en el centro de detención provisional en el que se encontraba. Esto implicó como una reflexión, para empezar, en relación con la, el vínculo que tenía con él, que además era, eh, digamos, un, un agresor. E implicó, al mismo tiempo, como una reflexión en torno a todos los que ella sostenía y a la manera en que ella había venido sosteniendo la vida de toda esa familia, por supuesto incluido este hombre que no trabajaba, que era mantenido por ella, eh, justamente a través del microtráfico de drogas. En ese contexto, la reflexión con ella, eh, que implicó a varias de nosotras, fue muy interesante porque implicó un diálogo comprensivo y que no implicaba juicio de nuestra parte, de todas las que acompañábamos, quiero decir. Y esto fue muy valioso y muy fortalecedor para ella. El hecho de poder hablar, digamos, sobre este negocio ilegal, de poder hablar sobre lo que la llevó a esta, eh, digamos, situación en particular y poder hacerlo sin un juicio, sino más bien como en un diálogo como comprensivo que le permitía a ella misma volver a mirarse a través de la escucha de, del resto de nosotras. Y por lo tanto volver a pensar las responsabilidades, volver a pensar las relaciones eh, opresivas, digamos, en el contexto de las cuales se fueron tomando todas esas decisiones. Al mismo tiempo eh, teníamos la posibilidad de, comprendiendo la situación entre todas, ir buscando la posibilidad de construir pruebas que eh, pudieran liberarla o eventualmente eh, pudieran llevarnos a lo que al final logramos que son medidas alternativas a la prisión. De manera que lo que normalmente son juicios que prácticamente funcionan como trámites a través de los cuales en flagrancia se mete gente presa. En el lapso de unas 48 a 72 horas, en este caso, digamos, logramos implicar diversos actores como, por ejemplo, trabajadores sociales que junto con nosotras hicieron como una reconstrucción de la economía y además de la vida familiar, eh, digamos, del domicilio, etcétera, de la compañera. De manera que el juicio empezó a enrarecerse porque empezaron a aparecer argumentos del sentido común, argumentos de la justicia más elemental que normalmente tienen que ser borrados para poder tramitar, digamos, las sentencias. Empezaron entonces así a aparecer los rostros de los niños y las niñas, empezaron a aparecer los términos de absoluta desposesión en los que la familia vivía, empezaron a aparecer los términos de la propia historia de esta compañera y del sostenimiento que hacía de su familia, en la más absoluta privación del estado de protección social, y por tanto empezó a establecerse una reflexión tensionante y distinta que eh, empezó a tensionar también al fiscal, que era el responsable por supuesto de acusarla, y en este caso del juez de flagrancia, con los que también además la organización establecía diálogos, diálogos pregunta, diálogos consulta, diálogos interpelación muy especialmente. ¿No? Y al mismo tiempo, eh, la posibilidad que íbamos construyendo en colectivo y de manera cotidiana, permanente, en aquel juzgado, eh, planteando qué alternativas existen, ¿no? teniendo en cuenta lo que la prisión de esta compañera podría implicar. Al mismo tiempo, la organización fue construyendo otras condiciones, en este sentido, eh, una relación laboral que implicaba seguridad social, que eh, la compañera, digamos, estableció con la organización. De manera que eh, la, el trabajo, digamos, que empezaba a ser remunerado, modestamente remunerado por la propia precariedad de la misma organización, pero en todo caso remunerado, generaba como nuevas condiciones eh, para la propia, la propia compañera. En ese proceso y después de... Algunas semanas, algunas semanas seguramente un par de meses de trabajo colaborativo, que fue de mucha reflexión colectiva, que fue de mucha escucha, que fue eh, de mucha ilusión además para los niños y las niñas que estaban participando ahí de todo lo que íbamos haciendo, eh, siempre de manera asamblearia, siempre colectiva, un poco al estilo ¿no? de nosotras, de andar juntas, de callejear juntas, de ir a los juzgados juntas, de pararnos, digamos, a explicar a los niños y a las niñas lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, escuchar, digamos, sus ilusiones y perspectivas, etcétera, etcétera. Llegamos eh, a la, digamos, a la sesión de juicio con una muy clara alternativa de eh, medidas alternativas a la prisión. Lo hicimos de la mano de un abogado que es amigo de la organización de nosotras, en el cual valoramos la capacidad de dejarse asesorar, de dejarse asesorar por nuestro sentido común, por nuestro andar, digamos, a ras de la experiencia, eh, a ras del deseo de libertad, a ras, a ras del deseo de, eh, digamos, de construir estas alternativas, de manera que él eh, fue aportando los términos de la ley, los argumentos concretos, las maneras más protocolarias, sin las cuales no puede haber juicio, y eh, por tanto, este dejarse asesorar eh, también fue esta posibilidad de que la palabra de la organización entrara al juicio, ¿no? eh, La arrogancia, digamos, de los abogados, este lenguaje que oscurece mucho más de lo que deja ver, tiende a ser parte de estos trámites de juicio, incluso cuando el abogado trabaja o la abogada trabaja en defensa, ¿no? Entonces, esta posibilidad dialógica que construimos con este abogado, que además es compañero de la organización, era parte, digamos, de este proceso. En el caso concreto al cual estoy haciendo referencia, que es uno, por supuesto, entre muchos otros, eh, logramos estas alternativas eh, a la prisión, medidas alternativas ¿no? a, la, a, a la prisión, de manera que la compañera fue condenada, pero fue condenada a eh, trabajo voluntario que terminó siendo el continuar su vida en la organización. Eh, muy emocionante sobre todo para los niños y las niñas que habían visto ya la prisión de su madre en varias ocasiones anteriores y eh, digamos como muy ilusionante para todas y para la posibilidad de continuar ¿no? y de eh, construir como muy en la práctica otras alternativas eh, para nosotras que de nuevo nos recuerdan que solamente en alianza, solamente en contextos organizativos, solamente generando vínculos y alianzas atípicas, interclasistas, en la desigualdad, es que vamos generando condiciones no ideológicas, sino prácticas concretas, eh, que nos establecen preguntas a ras del suelo, y no, digamos, a vuelo de imaginación, es que se van construyendo eh, alternativas contra el castigo, concretas, desde nosotras, para nosotras. El que cuento de esta compañera es eh, solo un ejemplo. Eh, de hecho, quien en este momento es una de las coordinadoras de nuestra escuela, de la Escuela eh, de Formación Política Feminista y Popular en la cárcel de mujeres, es eh, una compañera que de hecho pasó también por este proceso de codefensa legal feminista y eh, que igualmente eh, implicó el conseguir medidas sustitutivas a la prisión eh, y que hacen que ella en este momento se encuentre pagando una condena, eh, pero digamos fuera de la prisión, de manera condicional, de manera absolutamente activa en la organización, es una lideresa seguramente de las más brillantes, coordina la escuela, eh, acompaña a mujeres que están en este momento presas. Entonces vemos nosotras en la experiencia siempre humilde de la organización el poder expansivo de una codefensa legal que por supuesto se construye en amor y en favor de una compañera que esté en una situación terrible que es la de juicio eh, siempre más allá de ella no siempre hacia la colectividad siempre como una posibilidad colectiva en favor de nuestros niños nuestras niñas nuestra organización etcétera eh, le tenemos mucha fe al mismo tiempo que sabemos que es un esfuerzo enorme. Constru digamos que los juicios, los juzgados, son eh, como maquinarias de desgaste, de toman energía, horas. Es, eh, es un trabajo, ¿no? es, es un trabajo solamente para evitar, digamos, caer en el abismo. Así que la codefensa legal feminista no es un instante de cooperación. Son procesos muy largos que implican mucha inteligencia, un montón de trámites, inventar y construir las pruebas, los procesos, etcétera, eh, de manera que son un trabajo, ¿no? un trabajo que hasta ahora hemos desarrollado de manera voluntaria y eh, por lo tanto en términos de mucho, mucho trabajo, que eh, siempre se establece la pregunta, ¿no? De hasta dónde somos capaces de hacer de manera generalizada, masiva, eh, son alianzas eh, de mucha, mucha larga data. Esto me parece que ilustra esta dimensión del trabajo de mujeres de frente. Eh,
2: como último punto, Andrea, queríamos. Eh, ligar con lo que hablaba Andrea acerca de las alianzas en la desigualdad eh, y contarles un poco, yo sé que estamos pasadas de tiempo, entonces eh, de las alianzas hacia afuera eh, de la organización y luego un poco de las alianzas que hacemos internas también, igual en Ecuador eh, para crear estos horizontes eh, antipunitivistas entonces una de ellas es la red feminista anticarcelaria, Nosotras creemos que el horizonte punitivista tiene necesariamente que ser plural y diverso, y por eso las alianzas interorganizativas son importantes para ir haciendo estas redes más amplias y apoy apoyando y acompañando eh, el trabajo de otras organizaciones eh, hermanas. La Red Feminista Anticarcelaria de América Latina se crea después del primer encuentro feminista, eh, feminista latinoamericano y del Caribe sobre Justicias, que fue aquí en Quito en el 2019, eh, y les invito igual a ver la página web, porque hay muchísima información de todas las colectivas que somos parte de, de la red. Eh, una de las iniciativas que se hizo en el 2020 eh, fue la elaboración de un catastro latinoamericano de organizaciones que justamente trabajan con personas en reclusión, entonces hay una riqueza inmensa en, en esta organización, o en esta alianza, digamos, eh, de estas distintas formas de hacer justicia, eh, de buscar horizontes antipunitivistas, pero situados en la, en, la, en la realidad y el cotidiano de cada una de nosotras. No es una respuesta general, sino las experiencias, eh, los saberes de cada una de las organizaciones. Eh, después un poco hacia adentro de la organización contarles que nosotras en Mujeres de Frente tenemos varios emprendimientos colectivos en donde son una apuesta digamos arraigada a la economía feminista que busca eh, usar nuestra sabiduría del quehacer cotidiano eh, de sostener las economías por ejemplo de nuestras familias siendo cabezas de hogar donde buscamos que la organización tenga un espacio en donde podemos eh, trabajar con dignidad y ofrecer nuestros productos eh, en un espacio de producción y comercio justo. Tenemos este, la canasta y el catering, eh, que también eh, utiliza el espacio, digamos, los medios de producción están puestos en común dentro de la organización. Y también un taller de costura donde pasa lo mismo, las máquinas están puestas en común para, para otro grupo de compañeras que sostienen este emprendimiento y así buscar también eh, justamente espacios de comercio justo en donde no, no, no somos maltratadas por, por un patrón donde no hay explotación porque hay una asamblea que sostiene y y dialoga todo el tiempo eh, con las compañeras que somos parte de estos espacios. Entonces, esta es una apuesta que venimos haciendo desde hace un par de años, si no me equivoco, desde la pandemia. Eh, de hecho, nace a partir de eso, de buscar eh, salidas económicas para, para las compañeras de la organización. Y después del segundo espacio que les quería eh, mostrar, aunque hay muchos otros, <ríe> es la Escuela de Formación Política Feminista y Popular, eh, como les contábamos, hay una que está aquí en la Casa de las Mujeres, eh, que está en su cuarto año, si no me equivoco, eh, Heidi, Heidi no les presenté, pero Heidi está aquí, ella es como parte del cerebro de esta organización, entonces por eso la regreso a ver. Eh, el espacio de la escuela eh, es un espacio importantísimo porque nos encuentra en nuestras diversidades y en nuestras desigualdades, siempre en la reflexión. Eh, el espacio es un spa, espacio justamente para reflexionar eh, desde nuestras experiencias y desde nuestro conocimiento en un horizonte eh, nacional y regional, es decir, poner estas, estas historias, estas reflexiones que tenemos en, en este contexto más amplio. Eh, y también, obviamente, entender que este contexto más amplio responde a un orden colonial, capitalista y patriarcal, ¿no? Entonces, no entender nuestras, nuestras vidas y nuestras reflexiones como individuas, sino como parte de esto, eh, de este contexto más amplio. También, la parte de abajo, eh, la segunda foto, digamos... Muestra un altar, que es el que se hizo eh, este año, que se abrió la Escuela de Formación Política dentro de la cárcel, coordinada por Elizabeth y, y Yasmín, eh, como contaba Andrea también. Eh, y es este espacio eh, que nos devuelve, digamos, como organización a la cárcel y, y también sumamente importante de reflexión, sobre todo por lo que está pasando y lo que estamos viendo ahora con con las masacres carcelarias en Ecuador, con, con el alza de la violencia también, que todavía no, no podemos, digamos, entenderlo o, sí, no podemos entenderlo eh, de igual manera que entendíamos la prisión en, hace 20 años, eh, pero estamos haciendo este, esfuer este esfuerzo de, de, de reflexión colectiva. Y para eso es importantísimo tener este, este espacio ahí también. Eh, y ahora sí, prometo que va a ser el último video que muestro, pero para cerrar queríamos darle la palabra a Analia, que es una compañera que ha estado en Mujeres de Frente desde hace muchísimos años. Es fundadora, me dice Katie. Ay, me he hecho
6: de ser. Ay
2: espérenme, es...
5: Ahora sí, les comparto Analia, la bella Analia. El hecho de ser mujer afro es donde que uno tiene menos posibilidades como un trabajo, como que me arriende una casa una casa. Entonces, en la casa donde yo trabajaba yo trataba de robarle poquitas cosas Comida cruda que le podía servir, podía cocinar a mi madre para dar de comer a, a mis otros hermanos que, que eran pequeños, son los menores a mí. Fui madre a los 22 años. Quería tener una compañía. Y esa compañía no era un hombre, porque el hombre me acompañaba un rato, me abusaba y se iba, ¿no? Era el hijo el que se quedaba conmigo porque era mío. Porque él nacía de mi vientre. Y mientras yo cuidaba el hijo de otra mujer, mi hijo quedaba abandonado, no había quien me cuide. Entonces me cansé. También fue por una persona que conocí que era una narcopoderosa. ¿no? Y comencé a ambicionar lo que ella tenía. De vestirle a mi hijo bien, vestirme yo bien, comer bien ya no pasará hambre bueno a mí me capturaron aquí en la oriente y Guayaquil yo sentí que el mundo me aplastaba y esa sensación que cuando se acaba ¿cuánto me darán? ¿y cuándo se acabará la sentencia? entonces parece interminable La dificultad Ve que mi hijo creciera sin, sin mi cariño y que eso pesa no y duele como también tiene que haberle lastimado a él es que uno por buscar la vida yo creo que no debería haber cárcel debería haber otras 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 cosas para ayudar mejor a la gente a mejorar su vida mujeres de frente nace en el 2007 y ha hecho acompañamientos a mujeres enfermas, mujeres en prisión. Yo aprendí de ellas a defenderme, a pelear, a pelear por los derechos que yo no sabía que los tenía. También aprendí que juntas, organizadas, teníamos más fuerza que cuando uno está solo. Mujeres de Frente me han enseñado a ser un poco más humana, cariñosa, que si sí se puede, nos han enseñado a empoderarnos a nosotras mismas. Y si seguimos así, creo que llegaremos muy lejos. <risa>
2: Y ya para cerrar, eh, solo queríamos eh, contarles que para nosotros la Escuela de Formación Política Feminista y Popular eh, está haciendo una campaña para recolectar fondos porque nosotras dentro de la organización becamos a todas nuestras, nuestras estudiantes porque reconocemos que... Eh, el estudio, el ser parte de... El tener una educación es un derecho que se nos fue quitado. Entonces reconocemos eh, el estar en, en, en un proceso de formación como trabajo. Entonces becamos eh, como organización a todas nuestras estudiantes y, y buscamos, obviamente, <ríe> hacerlo a través de esta campaña también. Entonces no queríamos dejar de compartirlo. Y con eso eh, acabamos aquí también mostrar un poco la, la cara de un montón de gente que, que está atrás de, de las dos que ven hoy. Pero, bueno, y Heidi, que ya mismo va a aparecer, yeah. que está tímida. Yeah. Pero, pero sí, mostrarnos, mostrarnos en la diversidad y todo lo que somos. Adriana, por favor.
3: Sí, bueno, primeramente dando gracias por escucharnos y también para, para pedirles de favor que nos ayuden a compartir porque gracias a esa a esta a esta beca que nos ayudan aquí mujeres de enfrente nos es una ayuda más para nuestras familias es de gran ayuda y mujeres de enfrente nos ha ayudado de muchas maneras aquí a mujeres a nosotras que también necesitamos eh, nos han ayudado demasiado ahora ya sabemos yo en especialmente ya sé lo que es de que lo que tengo mis Allá. derechos lo que es, lo que tengo también, muchas opciones y lo que es el racismo y todo eso, ¿no? Nos forman de una manera, eh, como digo a mi esposa, me digo, a mí me fascina estar allí porque nos ayudan bastante. Nos ayudan de una manera espectacular para, nos, para nosotras como mujeres y para nuestros hijos y, y nuestros familiares. Entonces sí les ped, ped, pediría de una manera muy especial. Que nos ayuden con, eh, compartiéndonos para ver si es que nos ayudan allí en alguna en, en alguna cosa porque en verdad nosotros somos 60 o setenta mujeres que estamos en esta, en esta organización y en verdad sí necesitamos porque somos de, de, la mayoría y todas somos de escasos recursos entonces es una beca que sí nos ayuda y de mucho nos ayuda demasiado Gracias. gracias,
2: compañeras. Eh, sé que estamos pasadísimas de tiempo, entonces no sé si, si, si haya preguntas o, o algún comentario que quieran que quieran compartir, estamos estamos abiertas, <risa> tenemos un ratito.
1: Genial, pues muchísimas gracias por el tiempo que habéis compartido con nosotras, por explicaros con este detalle vuestra experiencia y sobre todo por pelear. Eh, no sé si hay eso, alguna pregunta o alguna cuestión que, que queréis hacer. Y mientras alguien se anima más, había una cosa que comentaba Andrea en relación un poco, bueno, que también a, eh, a las alianzas y la desigualdad, ¿no? Entonces, por, eh, digamos, porque también en realidad las. Eh, bueno, no sé, aquí a veces hay discusiones sobre cómo articular espacios que, que en realidad entrecrucen. Eh, prácticas de vida muy distintas y cómo eso puede enriquecer también las propias experiencias. ¿no? O sea, que tener determinados recursos te permite también a otras acceder a ello. Bueno, en fin, como estas alianzas a veces un tanto monstruosas, pero que, que te permiten tramar y, eh, y pensar de otra manera y que son, bueno, son máquinas ahí de, de lucha muy fuerte, Pero que en realidad muchas veces es difícil trabajar desde ahí. ¿no? O sea, que, que, genera, que esa esas diferencias pueden ser desigualdades, puede haber determinados procesos asistencialistas en un momento dado, ¿no? Por mucho que tú intentes eh, poner la asamblea en el centro, cuidar lo colectivo, construir la comunidad, eh, bueno, pues hay como muchos retos. Entonces, yo sé que habéis pensado como muchas cosas eh, sobre eso y por si pudierais compartir algunas días que pueden parecer súper evidentes, pero que, pero que el ponerlas nombre la para mí al menos nos da muchísimo valor, ¿no? O sea que... Bueno, por si os apetece, mientras no sea sé, alguna otra pregunta más, pero... Sí,
2: claro, gracias. Eh, empiezo y si quieres me, me avisas para, para entrar también a la respuesta. Eh, de lo que dices de las alianzas en, en la diversidad, eh, creo que algo que se ha aprendido mucho eh, a través de, claro, 20 años de, de militancia en Mujeres de Frente es justamente que, que hay una riqueza en en poder dialogar con gente que puede no pensar igual a ti. Eh, hay feminismos antipunitivistas, hay feminismos más punitivistas, pero hay una base de respeto y de, y de escucha al otro eh, que, son, que son básicas para, para llegar a algún lado. Uno no puede solo estar eh, conversando con gente que piensa exactamente igual a ti. Eh, son construcciones, diálogos que se, tienen, que se tienen que dar. Y eso es algo que en la organización se ha respetado mucho eh, desde los inicios, eh, y en la cuestión más organizativa, también en la diversidad, eh, es cierto que es muy difícil, pero creo que Mujeres de Frente también por el tiempo que tienen, están muy consolidadas las formas y los tiempos en los que se hacen las cosas. O sea, si bien siempre hay estas aperturas para diálogos, obviamente para mejorar ciertas cosas, eh, hay unos tiempos organizativos que se tienen que respetar. O sea, no, uno no puede entrar en esta vorágine de, 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 de a lo que pasan las cosas de, eh, exteriores, ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, una invitación o si hay que dar una charla o si alguien quiere colaborar con mujeres de frente, eh, tiene que entrar a la asamblea. La asamblea se reúne todos los viernes. Y esas son normas que, que todas las entendemos y todas las respetamos. Nadie se las salta por más que haya estado aquí desde el 2004 eh, o las que vinimos después. Eh, entendemos que hay un ritmo colectivo que se tiene que respetar para que esto funcione. Entonces creo que hay mucha, hay mucha experiencia, hay mucha sabiduría, digamos, organizativa, que permite que, que el colectivo siga, siga funcionando, eh, de cierta manera se siente hasta casi orgánico. Una vez que, que uno entra, yo hablo por mi experiencia, cuando entré a Mujeres de Frente es como que simplemente fluye de una manera que, que tú te tienes como que dejar, dejar llevar también. Eh, esos son los ritmos colectivos ritmos y, y eso también permite que tenga, que tenga esta fuerza y sea, sea una organización que se ha sostenido por 20 años, que... Que justamente no explota de repente porque pasa algo, sino que tiene su, tiene su continuidad. No sé si Adriana quiere decir algo más.
3: No, ya.
6: No.
2: <ríe> <ríe> Heidi, ¿quieres decir algo? <ríe> <ríe> no, okay. Hola, <risa> perdón. Eh, bueno, solo así como para también completar, no bueno completar, más eh, hablar en el mismo sentido que Lore, eh, justo es que la diversidad primero es como aceptándola, eh, sabiendo que somos desiguales y que no fingimos que esas desigualdades no nos separan, sino que más bien nos han hecho encontrar un, un puente que nos permite trabajar y justo las alianzas se construyen en ese mismo en ese mismo sentido como respetando las diferencias entendiendo que hay algunos que hablamos desde otros lugares pero que esa riqueza que también es algo que sacamos y que aprendemos de la educación popular eh, más latinoamericana o sea más de la tradición latinoamericana es justo eso sentarnos a aprender unas de otras y a trabajar en ese mismo en ese mismo estar y ahí vamos construyendo y creando cosas
6: gracias
1: pues no sé si alguna os animáis con alguna cosa más.
0: Yo, bueno, solamente agradecerlas, la verdad, porque eh, aquí, por ejemplo, ahora la cuestión del antipunitivismo está como muy en debate, ¿no?, y en el Estado español digo y tal. Y es verdad que también resaltan todos esos prejuicios que tiene la gente, ¿no? Y esa mentalidad punitivista y castigadora, ¿no? Que a veces nos puede salir a todas. Y la verdad es que ver la, verlo en la práctica, ¿no? Como nos lo habéis contado, ¿no? Como, eh, y sobre todo, la, como habéis ligado también la cuestión de, la, de que es una... ¿Cómo ya lo decís? La lógica que subyace, ¿no? Que el castigo es la lógica que subyace al sistema, ¿no? Y... Y ese aprendizaje de de repente, eso que es una cuestión como súper teórica, que parece que hay que tal, ¿no? Aprenderlo y, y vivirlo así como lo habéis contado. Me parece, vamos, eh, que muchísimas gracias y que, que bueno, pues eso, que, que yo he aprendido un yo también escuchándoos. Y que mucha fuerza con la lucha que hacéis y, y nada, pues solamente eso, que no tenía tampoco ninguna pregunta, pero me apetecía como agradeceros y que me ha gustado mucho, la verdad. Y me ha emocionado también. Gracias. Gracias a ti.
1: Sí, no. bueno, yo creo que además eh, crear otra de las cosas que también crear con lo que ha comentado María, porque creo que es bastante guay eh, todo el hilo, ¿no? Me recordaba mucho a procesos que vimos también aquí, pues por ejemplo con la plataforma afectadas por la hipoteca o procesos en los que una realidad que puede estar más o menos leída de una determinada forma a, a raíz de darle vueltas, intentar pensar por otro lado, de entrar de en otra manera de pensar juntas, consigues más o menos un, un, que se haga colectivo eh, ¿no? el, la realidad que hay detrás de, de determinadas prácticas de las que, en las que, por ejemplo, como pasó aquí, se le culpaba a la gente por decisiones individuales, ¿no? sin tener en cuenta pues, toda la realidad sistémica. Y, y yo creo que, que en ese sentido ¿no? el aporte de, de todas para comprender y profundizar sobre esas líneas, ayuda, ayuda un montón. Y también para conseguir realidades materiales, ¿no? o sea, estos juicios que, que en realidad parece bueno, que es tu propio juicio, pero no es cierto, no estás de, reafirmando que hay esa desigualdad sistémica y que también, incluso en ese campo, se, se puede ampliar la mirada y, y defender eh, una realidad que está siendo completamente injusta. Así que, bueno, daros la enhorabuena también con eso y, y estar muy agradecidas también para, para poder pensar procesos similares también aquí, ¿no? y Bueno, con nuestras con, sí. con con propias realidades que, que también están en lucha.
2: Sí, creo que, eh, claro, a pesar de que, digamos, son, son historias no iguales eh, en relación al antipunitivismo allá o al punitivismo allá con acá, eh, si hay algo que hemos aprendido de estas alianzas también regionales, es que es súper importante escuchar eh, cómo como como dentro de esas diversidades y de las, de las realidades materiales distintos diga, de, de cada organización, hay muchísimas eh, cosas que nos atraviesan. O sea, el, el trabajo con compañeras de la, de la Alianza Anticarcelaria... Eh, es que están en México, que están en Chile, que están en Argentina, que están en Guatemala, eh, uno pensaría que son como contextos muy distintos cuando en realidad conversando, conversándolos eh, son muy similares lo que vivimos como mujeres en relación al estado punitivo. Entonces siempre abrir los diálogos hacia otros lugares, hacia otras organizaciones, eh, no puede hacer más que enriquecer cuando es desde un lugar de, de respeto también a esas diversidades y a esa pluralidad.
1: No sé si vea que estás encendida la cámara, ¿vale? Es porque te vas a animar con algo.
0: ¿Vea?
2: <risa>
1: vale. <risa> pues no sé, como ya igual le hemos hecho el ratito este, si no hay ninguna cuestión más pues volver a agradeceros un montón vuestro tiempo el que nos habéis dedicado también tanto cariño para prepararlo y sí. bueno no sé acompañarnos ahí en todo lo que podamos y todo lo que tenemos que aprender juntas
2: no gracias y... a ustedes también por el espacio por por escucharnos de invitarnos para nosotras eh, estas alianzas estas conversaciones siempre son siempre son algo importante
0: Guay, yo por acá vamos a intentar también mover el enlace de la campaña, a ver sí, cierto, gracias. si Dale. algo se puede recuperar. Sí.
1: Pues es un abrazo gracias. muy grande. Al resto también contaros, bueno, que...